0: c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue sur Le Fil de la Conve, un podcast par une ado de 15 ans. Là, la dernière, la c'était le deuil. Aujourd'hui, on va parler de la pression des notes, de la pression scolaire qu'on peut ressentir étant élève au collège, au lycée ou étudiant tout simplement, que ce soit à la fac, à l'université. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous faire écouter L'audio d'un Reels euh, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, enfin il y a plusieurs mois. Et j'ai vu ce Reels la veille de passer les examens de niveau. Donc euh, dans mon lycée, en seconde, vous passez des examens pendant 5 jours dans toutes les matières où tout le monde... C'est un peu un bac blanc, mais en seconde. Et euh, ça m'a extrêmement parlé et j'ai très envie de vous le faire écouter. En plus, le gars a une plume de dingue et je trouve ça hyper important de partager ce genre de travail et, euh, et je vais m'appuyer dessus pour euh, vous faire cet épisode aujourd'hui. Les notes,
1: tu sais, c'est ce que tu vois dans tes pires cauchemars et qui t'offre un bonheur illusoire. À l'école, les notes sont notre obsession, forcé d'accepter cette compétition qui détermine notre orientation. Quand on a une bonne note, on est félicité, mais lorsqu'arrive la mauvaise note, on se sent frustré. Frustré car on se dit qu'on s'est investi pour rien, que c'est notre propre personne qui vaut un 4 sur 20. Pourquoi Parce que notre système ne valorise que le résultat final et peine à voir nos sacrifices, classé dans une institution complètement élitiste, le jour de l'examen on n'est plus qu'un code barre qui ne doit faire aucun écart notoire mais l'école n'est pas la seule fautive, car lorsqu'on grandit, on reproduit ce qu'elle nous a appris. On juge et critique de manière infinie sans dire notre propre avis. Tout est sujet à être noté, la dernière personne qu'on a rencontrée, le dernier resto dans lequel on a mangé. Un 4 s'il joue aux vidéo devient un 7 s'il si a 100k sur le réseau. Alors on veut tous faire bonne impression, puis vient le burn-out à force d'un excès de pression. Tout ça forme un cercle vicieux, où il faut être premier pour être heureux. Alors n'oublie pas que tu n'es pas une note, tu n'es pas un chiffre ou un code. Un contrôle raté n'est qu'un bout de papier. En fait, les notes ne nous montrent qu'un score qui ignore à tort nos inconforts et nos efforts.
0: Bon, du coup, voilà pour le petit Reels. Euh, perso, il m'a vraiment grave parlé. Et du coup, on va rendre à César ce qui est à César. Je vous mets dans la description de l'épisode l'auteur, le compte Instagram, le compte TikTok de cette personne qui a juste une plume incroyable. C'est Atz. M-R-D-A-P-O-N-T-E, n t e M -r d'Aponte, je crois qu'on dit comme ça. Euh, vraiment, allez faire un petit tour, j'adore ce qu'il fait. Il en fait sur plein de sujets différents, et donc je fais une petite promo parce que je suis hyper admirative de tout le travail qu'il fait. Donc maintenant, on va commencer l'épisode. Alors, euh, mon avis, c'est que un petit peu de stress dans notre scolarité, c'est hyper important pour pouvoir se stimuler. Mais il y a quand même une différence entre le stress assez léger, que l'on peut contrôler, et la pression. La pression des notes, la pression scolaire. En fait, finalement, la pression scolaire, ça va être le sentiment que tes notes ou que ton effort n'est pas assez grand pour quelqu'un ou même pour soi-même, en fait. On a l'impression que ce qu'on fait, c'est pas assez, que il en faut toujours plus et donc on travaille encore plus, on se met la pression. et Mais moi, je me suis posé la question, finalement, pourquoi est-ce qu'on a cette obsession D'où est-ce qu'elle vient et eh bien, la réponse que j'ai, c'est... Euh... Parce que oui, hein, les notes, ça peut très vite devenir une obsession. Euh, et en fait, finalement, si on réfléchit bien et qu'on se pose deux minutes, et eh ben les notes, c'est ce qui détermine notre avenir. En tout cas, c'est ce qu'on tente de nous faire croire. On tente de nous faire croire que, pour réussir sa vie, pour avoir des bonnes notes à l'école. Sauf que, aujourd'hui, on a pu le remarquer sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se sont dépatouillés, et qui ont des meilleurs salaires que des personnes qui ont fait 5 ans d'études, et qui s'en sortent très bien dans la vie. Et oui, aujourd'hui, les notes ne déterminent pas notre avenir, même si on tente de nous faire croire. Finalement, le problème derrière les notes, c'est que l'on pense aussi qu'elles nous définissent. Et finalement, on pense qu'on est les notes que nous recevons. Si je suis un 5 sur 20, aujourd'hui, 5 sur 20, c'est pas ouf et eh ben, on va penser qu'on est nul, qu'on est mauvais, qu'on est bon à rien. Et ça, c'est le problème. Finalement, en fait, au lieu de voir le, le verre à moitié vide, à moitié plein, euh, notre entourage, nos profs et même nous-mêmes, on va le voir à moitié vide. Et au lieu de nous dire, ah, j'ai eu 10 sur 20, euh, ah, c'est cool, j'ai au moins la moitié des points. Maintenant, le but, c'est que je comprenne mes erreurs et qu'à la fin, finalement, eh ben, j'ai compris où j'ai fauté et eh bien on va se dire « je suis une merde, je suis nulle, je vaux rien, je sers à rien ». Et en fait, je me suis penchée sur la question et je me suis dit « mais quelles sont les causes de cette pression scolaire, de cette pression des notes qu'on se met en permanence ?» Alors la première, c'est que c'est très souvent dans beaucoup de familles, personnellement pas dans la mienne, euh, à cause des parents. Souvent, on a peur de décevoir nos parents. On a peur, il y a des élèves, il y a des enfants, il y a des adolescents qui se font engueuler quand ils rentrent chez eux et qu'ils ramènent une mauvaise note. Je veux pas juger l'éducation que certains parents ont, mais c'est pas en engueulant votre enfant que votre enfant va s'améliorer et que votre enfant va se remotiver à travailler. Eh oui, parce que là vous le rabaissez et il a encore moins envie de faire des efforts. Alors ça dépend, il y a des gens qui vont se dire « Ok, faut que je prouve à mes parents que... » Je peux le faire. Et donc là, ça va encore plus les rebooster et ça va les stimuler. Et on a d'autres, et ben malheureusement, ça les rabaisse. Et ils se sentent mal, et il y a plus d'enfants qui se sentent mal que d'enfants qui se sentent stimulés. Mais je ne jette pas la pierre que sur les parents, parce que moi personnellement, la pression des notes, elle n'est pas donnée par mes parents, par ma mère, elle est donnée par mes profs. Et aussi par moi-même, mais ça, je, vous... je vais vous en parler après. Les profs font partie des personnes qui nous mettent la pression. Ils font la majorité du travail, en fait. Quand as des profs qui te rabaissent à longueur de temps, qui te comparent à leurs petits élèves de 6e qu'ils ont, quand euh, ils te disent que vous êtes nuls, qu'ils savent plus quoi faire de vous, qu'ils vous engueulent à chaque cours, en fait, on a l'impression que c'est leur avenir à eux qui est en jeu et pas le nôtre. Et oui, moi, j'ai des profs qui me rabaissent, enfin, qui me rabaissent pas moi, mais qui rabaissent ma classe, en permanence, on se fait engueuler à chaque cours. A tel point que, par exemple, nous n'avons plus envie d'aller en cours de français. Et que, avant d'aller en cours de français, à chaque fois, on se pose la question, pour rigoler, et un peu pour détendre l'atmosphère, on se dit, bon, alors aujourd'hui, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on va se faire engueuler Quel va être le sujet de, de la colère de notre prof Pourquoi on va se faire rabaisser Quelles sont les raisons Alors, sur mes preuves, je pourrais vous en faire un épisode entier, et de toute manière, je compte à la fin de l'année scolaire, de vous faire un bilan de mon année de seconde et forcément il va y avoir une partie dédiée aux profs, ça c'est obligé. Mais on peut pas rejeter la faute que sur les autres parce qu'il y a aussi nous-mêmes. Nous aussi on se met la pression. Par exemple moi je suis archi perfectionniste et j'aime avoir toujours des bonnes notes, que tout soit presque parfait. Et donc moi aussi je me mets moi-même la pression. Mais il y a une différence entre moi je me mets la pression et les profs me mettent la pression. Et oui, parce que moi j'ai des profs qui me disent oui non mais euh, c'est toi qui te mets la pression. Moi j'y suis pour rien. Non. Si toi tu commences à mettre la pression, après moi je vais mettre la pression. Et c'est toi qui commences à mettre la pression et moi en fait je me mets la pression. Je sais pas si vous avez compris quelque chose. Mais en fait euh, le problème c'est que les profs commencent font le début du travail et moi je termine. Donc ils commencent à mettre la pression et après moi j'enchaîne et je continue. Et cette pression, en fait, elle vient d'où Comme je vous l'ai déjà dit, elle vient de la peur de décevoir, mais aussi la peur de l'échec. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, euh, on peut pas échouer. c'est pas possible, on n'a pas le droit à l'échec, on doit tout le temps réussir. L'école, c'est pareil. Pareil, vous aurez un épisode sur l'échec. Euh, il arrive très bientôt, j'ai commencé à le préparer. Mais aujourd'hui, on a peur de l'échec et on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça, à l'école, c'est un problème. Pourtant, on nous dit souvent, vous avez le droit de vous tromper. Oui, mais il y a une différence entre on a le droit de se tromper, on a le droit de se tromper en classe. Mais à aucun moment, on nous dit qu'on a le droit de se tromper durant les évaluations, durant un trimestre. On n'a pas le droit à l'erreur. À la fin, notre bulletin, il doit être nickel. Et ça, c'est un gros problème. Une autre cause que, que j'ai notée, c'est l'avenir et l'orientation. Bah oui, comme je vous l'ai déjà dit, finalement, aujourd'hui, euh, ce qu'on tente de nous inculquer, c'est que euh, nos notes, elles font notre avenir. Et ben, pas que. On peut être très mauvais à l'école, mais après se trouver un job de dingue, se dépatouiller de dingue, et avoir un super bon salaire, et réussir sa vie, et être épanoui et heureux. Autre chose que j'ai notée, et alors là, boum, ma mia, on se compare aux autres. Oui, oui, oui. On est tout le temps en train de se comparer aux autres, de regarder chez le voisin. Qu'est-ce qu'il a eu Quelle note il a eu Où est-ce qu'il a eu juste Où est-ce qu'il a eu bon Oh là là, il a eu 0,5 de, de plus que moi. On est tout le temps en train de se comparer et ça, bah, on se rend pas compte, mais c'est archi destructeur. Et là, je soulève un problème du, du système scolaire français. Par exemple, dans le système de notation actuel en France, euh, il est entre 1 et 20 pour la majorité. Alors, le problème, c'est qu'on est très nombreux dans une classe. Et donc, on est tellement étalé sur des notes qu'on va très vite être tout seul à avoir une note. C'est-à-dire que, par exemple, moi je me tape un 2 sur 20, je vais être la seule à avoir un 2 sur 20 et je ne vais pas pouvoir finalement être regroupé avec d'autres personnes qui ont eu un 2 sur 20. L'avantage, c'est que dans d'autres systèmes scolaires, dans d'autres pays, vous allez être noté, par exemple, sur 5 ou sur 6. Mais sur 30 élèves, vous allez être hyper nombreux à avoir la même note. Et donc, vous n'allez pas vous sentir seul et vous sentir nul. Je sais pas si vous avez un petit peu compris ce que j'essaye de vous expliquer. Mais ça, c'est vraiment hyper important. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en France, le système de notation, il est hyper rabaissant pour les élèves. Parce que qu'aujourd'hui, les élèves les plus performants, donc souvent, au lycée, quand tu entre genre 16 et 20, ils vont être mis en avant, alors que les autres, ils vont être abaissés publiquement un exemple tout bête, un prof qui rend les copies, il rend une mauvaise copie à un élève et il lui fait une remarque devant tout le monde. Non mais vous vous rendez compte quand même, je trouve ça absolument horrible pour l'élève en question. Il est humilié, rabaissé devant toute la classe par un professeur qui est censé quand même euh, transmettre de bonnes valeurs. Enfin, vous vous dites pas qu'il y a un problème quand même Enfin, moi je trouve ça complètement hallucinant. Enfin bref. Mais finalement en fait, cette pression scolaire, eh ben, elle a des conséquences. Et pas des moindres. La première conséquence, le burn-out. Alors là, dans l'extrait que je vous ai, enfin dans le Reels que je vous ai fait écouter, il parle du burn-out. Et là, il y en a qui vont me dire, un burn-out à ton âge, impossible. J'ai une amie, euh, qui a un an plus que moi, donc qui est en première cette année, qui a fait un burn-out. Oui, euh, vous avez bien entendu. Elle a fait un burn-out. C'est une très bonne élève qui a entre 18 et 19 de moyenne. Euh, elle a fait un burn-out cette année, donc son année première est complètement saccagée. Voilà. Euh, pourquoi bah, la pression des professeurs Alors, également parce que elle habite à 1 heure de l'établissement. Donc, le matin, elle se lève à 5 h et elle rentre à 19h30 le soir, sachant qu'il y a deux heures de devoir à faire après. Enfin bref, un rythme absolument... un rythme intenable. Moi je suis tellement admiratrice pour tous mes camarades de classe qui habitent à 1h30 une heure, une heure de, du lycée. Enfin c'est juste absolument incroyable qu'ils aient le courage. Donc euh, oui, la pression des notes, la pression scolaire peut amener à un burn-out. On peut aussi avoir euh, la perte d'envie d'aller en classe, ce qui entraîne un décrochage scolaire. Euh, la persévérance et la motivation va disparaître et on se rabaisse. On se fait rabaisser par nos professeurs, parfois par nos parents. On se rabaisse nous-mêmes aussi. Euh, L'estime de soi, la confiance en soi, elle chute, elle dégringole. Quand on a des mauvaises notes, on ne voit pas le fruit de notre travail. Et donc c'est hyper hyper désencourageant. On n'a plus de motivation finalement pour ce qu'on fait. Et on perd le goût de l'école. Déjà qu'on n'a pas de base, mais alors là c'est encore pire. Donc oui, euh, pour conclure un petit peu tout ça, euh, il y a des répercussions morales et scolaires de la pression scolaire. Mais pas que, il y a aussi des répercussions physiques. On va parler d'insomnie due au stress et de perte de cheveux due au stress. Alors les insomnies c'est déjà hyper courant durant la période de l'adolescence parce que le rythme de sommeil est un petit peu chamboulé. Mais alors, avec le stress, la pression scolaire, on pense tout le temps aux notes, c'est une obsession. On a des insomnies, on n'arrive pas à dormir le soir, ou on se réveille au milieu de la nuit, pour diverses raisons. Et la perte de cheveux, c'est un des nombreux symptômes du stress. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petites solutions pour faire face à la pression scolaire. Alors la première, c'est déjà déterminer d'où ça vient. Euh, si elle est causée par quelqu'un, si elle est causée par soi-même déterminer finalement d'où vient cette pression scolaire. Comment est-ce qu'elle fait pour être là euh, Si par exemple, c'est tes parents qui te donnent cette pression scolaire, eh ben, vous pouvez essayer d'en parler avec eux, essayer d'aborder le sujet. Euh, si c'est les profs, et eh ben, je vous avoue que je n'ai pas trop de solutions. Parce que personnellement, on en a parlé euh, pour la préparation du conseil de classe dans ma classe, euh, sur la pression que les profs nous mettaient. Euh, notamment ma prof de français, euh, et on s'est fait remballer. De toute manière, c'est la faute des élèves, en tout cas dans mon établissement scolaire. C'est les élèves qui se mettent la pression. Les profs n'y sont pour rien, c'est toujours la faute des élèves, jamais la faute des profs. Ça c'est mon établissement, on pourra rien changer. Bref. <rire> mon deuxième conseil, c'est aussi d'en parler à des gens de confiance, donc des amis proches, avant que ça ne avant que vous passiez au burn-out. Mon troisième conseil, c'est de trouver une activité. Alors, ça peut être du sport, une activité artistique, de la musique, où ça va vous permettre de couper pendant au moins deux heures par semaine. Alors, personnellement, j'ai des cours de couture. Euh, ça me prend deux heures par semaine, sachant qu'il y a le trajet pour y aller, j'y vais à pied. Comme ça, je profite un petit peu de l'extérieur. Et c'est vraiment deux heures où je ne pense pas au cours. Je pense à ce que je fais, je suis concentrée sur ce que je fais. Et ça me permet vraiment de couper, en fait... Vraiment, de couper les réseaux, de couper mon téléphone, de couper les cours, de ne pas penser. Et ça, c'est vraiment super important. Et quand vous avez du sport, ça peut aussi vous permettre de vous défouler et d'évacuer tout le stress que vous pouvez avoir accumulé. Ensuite, conseil suivant, se faire confiance. Alors oui, ce conseil, il est un petit peu compliqué et peut-être que vous n'allez pas être à fond avec. Mais je pense que se faire confiance, c'est super important. Euh, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en vous, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de vous tromper, euh, et c'est normal de se tromper. L'échec fait partie de la réussite, et donc si vous avez une année que vous avez foiré, si vous avez un trimestre que vous avez foiré, ou même une note que vous avez foiré, c'est pas grave, vous allez vous en relever. Et le plus important, c'est de comprendre les erreurs que vous avez faites, où est-ce que ça n'a pas marché, et pouvoir en fait avancer avec tout ça. Ensuite faire des exercices de respiration avant de se coucher. Les exercices de respiration ça va vous permettre de diminuer votre stress personnellement moi c'est ce que je fais régulièrement notamment en période d'examen euh, donc pour le brevet, le brevet blanc les examens de niveau que j'ai eu cette année donc euh, l'équivalent du bac blanc mais en seconde. Euh, je faisais des exercices de respiration pour évacuer le stress et aussi pour m'aider à m'endormir parce que oui, j'avais du mal à m'endormir, ce qui est normal. Conseil suivant, tenter de relativiser. Alors ça, ça s'apprend avec le temps et moi j'ai mis personnellement toutes mes années collège à apprendre à relativiser avec mes notes. Je vous donne un exemple tout bête. En 6 sixième, j'avais eu une super mauvaise note. C'était petite confidence, un 10 sur 20. Et je l'avais très mal pris, j'étais hyper en colère contre moi-même. Et en fait, j'ai finalement appris à relativiser avec le temps. J'ai appris qu'on bah, a le droit de se tromper et que c'est pas grave et que si je me, je me loupe un moment, bah, c'est normal, ça arrive. Et donc, relativiser sur vos notes. Donc voilà, c'était mes petits conseils euh, que je pouvais vous donner, que j'applique personnellement, quotidiennement ou presque. Un petit fait pour bien enfoncer le système scolaire français. Hein. <rire> France est au troisième rang des pays européens en termes de bien-être à l'école. Donc, euh, je pense que ça veut dire bon, beaucoup de choses. Les élèves français subissent énormément de pression scolaire. Le système scolaire français est très mal fait. C'est quelque chose qui est en train de sortir de plus en plus sur les réseaux sociaux. On en parle aussi de plus en plus. Donc, voilà. Et... Pour conclure un petit peu cet épisode, et ben même en sortant de votre scolarité, que vous soyez au collège, au lycée ou en études sup, et ben le système de notation est partout. Il est dans notre quotidien, puisqu'aujourd'hui finalement on note tout. Les gens, par exemple sur Tinder, vous aimez, vous n'aimez pas quelqu'un. Et c'est vraiment un système qui est partout autour de nous. Et voilà les gars, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Personnellement, j'ai trouvé cet épisode hyper intéressant. J'espère qu'il pourra vous aider et que peut-être vous pourrez poser des mots sur une situation que vous vivez, sur des sentiments, des émotions que vous ressentez. Avant de finir cet épisode et de vous laisser, je vous invite dès maintenant à me rejoindre sur le Instagram du podcast disponible dans la description de l'épisode et dans la description du podcast. Allez aussi voir l'Instagram de Mr Daponte. Il a une plume de dingue, perso, encore une fois, je suis fan de son travail. Allez lui donner de la force, il est aussi sur TikTok. Et si vous n'avez pas d'Instagram pour pouvoir me contacter, vous avez le mail du podcast, le fil de la à gmail.com. Il est disponible dans la description de l'épisode et dans la description du podcast, comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous